0: Oi gente, estou bem assídua nesse podcast, né? quase todo dia nessa semana tendo episódio novo e hoje eu quero falar com você sobre autossabotagem, é, de uma maneira muito simples tá, sem tanta firula, para a gente compreender de uma maneira prática e conseguir começar aí a mudar alguns comportamentos que fazem com que a gente não evolua, a gente não cresça. Muitas vezes existem é, pessoas que surgem na nossa vida altas. É, oportunidades, ofertas que a gente não percebe simplesmente porque a gente está num estado de auto-sabotador. Então, quando a gente está se sabotando, é muito mais fácil enxergar o que está ruim, o que não está funcionando. Por quê? Porque quando surge alguma coisa para trazer uma solução, a gente está tão viciado em ficar ali o tempo todo reclamando e olhando só o negativo das situações... Quando surge algo que pode modificar a situação, a gente está tão acostumado com a situação que a gente acaba virando as costas para a oportunidade, para a pessoa, para algo que vai trazer né, alguma melhoria na nossa vida. Porque a gente, nós, seres humanos, a gente se acostuma muito fácil com as coisas. Só que, se você se acostuma muito com o negativo, você também pode se acostumar com uma vida mais leve, uma vida mais livre, né, dessas amarras que geralmente a gente carrega do passado, tá, então, uma maneira de funcionar que tá te sabotando em qualquer área da sua vida, ela vem de experiências passadas que você fica aí tentando fugir de qualquer situação que faça você sair, Desse lugar conhecido, né? Não digo nem zona de conforto, eu digo zona do conhecido, porque de confortável não tem nada, né? Então, como que a gente pode então para reverter, né? O que a gente pode fazer para reverter esse quadro? Eu vou contar uma história rapidinho aqui sobre a minha vida, gente, rapidinho, é só para dar um um exemplo. Eu fui, eu nasci em igreja evangélica, por. nasci. Numa, numa igreja evangélica. Eu fiquei ali na igreja até os 13 anos, 12, 13 anos de idade. Depois, não queria mais. Na verdade, a minha vida inteira, que eu estive dentro da igreja, eu percebia que não era de uma maneira muito espontânea, eu não sentia vontade de ir para a igreja, né? Eu ia para a igreja porque, enfim, minha família dizia que era legal, minha família dizia que era importante eu estar ali num centro de orações, né? Estar ali comungando com outras pessoas era muito importante crescer naquele ambiente, né? E eu compreendo. Na verdade, era só minha mãe que era da igreja, né? E... Ok, foi uma experiência legal, foi uma experiência que me trouxe aí muita clareza depois de adulta para o caminho que eu decidi seguir depois de crescida, né? E essa experiência, como ela não era muito espontânea, não era porque eu gostava de ir, era porque eu era obrigada, quando eu atingi ali uma certa idade, eu falei, não quero mais. E eu sempre fui uma pessoa que eu estava sempre questionando tudo, né? Quem é Deus? Por que, que Deus quer punir a gente quando a gente faz alguma coisa que ele considera errado? Ele não é tão bom, por que, que ele pune a gente? Então, isso sempre esteve presente, mesmo que inconscientemente. A Flávia adulta consegue enxergar esses questionamentos na Flávia criança, agora só depois de crescida, né? só agora na, na, na vida adulta. E durante toda a minha trajetória, depois de sair da igreja, foi uma trajetória ali, uma outra fase de autodescoberta. né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, livros que eu via, que tinha a ver com outras religiões, né, livros espíritas, eu sempre tive muito interesse de entender né, como que funcionava as coisas, como que o mundo funcionava. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança. E aí... É, na, minha, na minha vida adulta né, depois que eu cresci, depois que eu saí de casa eu comecei a conhecer outros lugares né? eu comunguei já a Ayahuasca eu já, já tomei Ayahuasca eu já fui em algumas é, cerimônias eu, enfim, dava de cara com livros que traziam né, uma expansão de consciência e o que eu percebia muitas vezes é que esses livros e essas experiências novas que eu estava ali experimentando é, trazia um certo medo um certo como se alguma coisa estivesse me puxando para trás como se eu estivesse fazendo algo de errado só por ter o interesse de entender melhor aquilo ali né aí eu comecei a entender de onde vinha isso vinha daquela coisa que Nas igrejas evangélicas, que foi a única igreja que eu frequentei, tá, gente? Eu não fui fui em outras igrejas, outras religiões. Foi a igreja que eu frequentei foi evangélica. E essa igreja que eu ia, tinha muito essa coisa de Deus é acima de todos. né? Acho que até um slogan aí de um dos candidatos à presidência, né? Deus acima de todos. E aí, essas coisas, essas falas, esse jeito de de interagir com Deus, era, sempre foi muito estranho para mim. Nunca foi algo que me descia, sabe? Por que, que eu estou contando tudo isso, gente? Para a gente ir ali chegar na coisa da autossabotagem, tá? E quando eu dava de cara com alguns livros, ali folheava os livros, via que tinha um, um jeito diferente de interpretar a realidade, eu sentia medo. Eu sentia muito medo, eu lembro até que eu comecei a ouvir o audiobook do O Kai Não sei se vocês sabem, é, se vocês já ouviram falar nesse livro. E eu lembro quando eu estava ouvindo esse livro, esse audiobook, eu eu ficava morrendo de medo. Eu morria de medo. E eu não entendia de onde que vinha aquele medo todo. Como assim? Eu tô com medo de um livro? O Caibalion, se você já leu ou se você já pelo menos deu uma folhada ali, ou enfim ouvir alguém falar sobre esse livro, sabe que é um livro que transgride muita coisa, né, é um livro que traz muita expansão de consciência pra gente, ele traz as leis universais ali, e aí, ok, sentia o medo, ok, mas eu, né, ainda assim eu ia me permitindo experimentar, né, com medo mesmo, eu ouvia um pouquinho do audiobook, parava, né, quando tava muito insuportável, é... Quando eu fui nas cerimônias de ayahuasca, em algumas cerimônias eu sentia muito medo, porque eu estava acessando coisas ali que até então eu não não tinha noção. Eu tava expandindo na prática ali né, a minha consciência, o meu olhar sobre as coisas. E conforme eu ia experimentando, pessoas iam chegando para mim, falava alguma coisa, e eu, caramba, que interessante o que essa pessoa falou. Nossa, que legal essa interpretação né, dessa pessoa. Nossa, que pessoa diferente. Então... Iam surgindo situações, pessoas, até as decepções, era algo que eu ficava curiosa, assim, caramba, que coisa, né? E aí eu fui, com o tempo, eu fui percebendo, hoje eu consigo ler o Caibailon, hoje eu consigo ouvir os audiobooks do Caibailon, tranquila. E aí eu comecei a observar que o medo que eu sentia quando eu acessava novas formas de interpretar a realidade que não tinham a ver com os dogmas da igreja que eu tinha crescido ali dentro, esse medo era a autossabotagem. Sim, se você quer reconhecer como que o seu corpo, é, como que ele conversa com você nos momentos que você está se autossabotando, naqueles momentos que você percebe uma oportunidade muito legal, percebe que ele sente medo. O seu corpo fica encolhido, o seu corpo fica querendo que aquilo não aconteça, mesmo que seja a melhor coisa do mundo. E era exatamente isso que acontecia comigo, quando eu acessava novas formas de olhar para a minha vida, novas formas de olhar para o mundo ao meu redor. né? E aí, gente, é é muito louco isso, porque a gente vai perdendo tantas oportunidades. Eu perdi oportunidades de emprego, de parcerias. Eu perdi a oportunidade de quê? de experimentar coisas novas, de viajar. Por quê? Porque eu tinha medo de que eu não desse conta daquele novo jeito de interagir com o mundo. né? Eu até mandei um áudio agora de manhã, estou gravando na quinta-feira, mandei o um áudio na quinta de manhã agora para as meninas do grupo sobre a jornada que vai acontecer, né? esses 21 dias de tratamento energético, que é envios diários ali com a energia da DNB, E eu comentei com as meninas, né? às vezes a gente se auto-sabota porque a gente está mais acostumada com o que é ruim do que com uma nova realidade. Porque a nova realidade, que não está ali, com aquela situação negativa nela, é algo novo. E a gente tem medo do novo, a gente tem medo do desconhecido. Quem vai ser você se você conseguir se curar daquela doença? Quem vai ser você se você conseguir curar aquela ansiedade, quem vai ser você se você conseguir ir para um emprego ou um cargo melhor do que você está hoje, né, quem vai ser você se você conseguir, gente, tem gente que tem medo de ter dinheiro, mesmo que fale que gosta de dinheiro, mas tem gente que tem medo, porque não vai saber o que fazer com aquilo tudo, com aquela nova realidade, tudo isso é muito inconsciente, por isso que a gente se sabota, porque a gente não está atento, a gente está muito distraído, né, e, enfim, gente, essa era a mensagem de hoje. Observa aí, sai da distração, vê se você não está se auto-sabotando sempre que alguma coisa nova quer se manifestar na sua vida. né Sempre que algo, alguma oportunidade surge para você, alguma algum livro que aparentemente você acredita que é do diabo, ou, enfim, alguém que fica falando coisas aí que transgride totalmente as suas crenças, seus dogmas religiosos, E você fica com medo, você até vê sentido naquilo, mas você não quer apostar naquilo porque aquilo te causa um certo medo. E era exatamente isso que eu sentia quando eu estava ali diante de uma nova maneira de interpretar a minha realidade e, portanto, conseguir avançar e evoluir nela. né? É isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Se você quiser participar do nosso tratamento energético diário de 21 dias, com a energia da DNB, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato comigo e eu vou ficar muito feliz com o passo que você vai dar a favor da sua evolução, do seu crescimento, da sua melhoria contínua, né? Porque envios energéticos diários, gente, ele é muito prático, você não precisa parar a sua vida para se dirigir para algum lugar para receber esse tratamento. Você tá ali fazendo suas coisas e você tá recebendo o tratamento diário. Né? E são dois envios diários com a energia da DNB. Aqui no, no, no podcast tem algumas amostras de envio né de, de, de sessão com a DNB. E sem contar que quando você está tá num grupo, né? quando você faz parte de um grupo de tratamento energético, a egrégora ela fica muito mais expandida e a energia acaba é, reverberando por muito mais tempo na gente. Né? Então, espero você, espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.